0: Välkomna till taktikpodden nummer 55. Den här gången med Rickard Henriksson dubbel SM-guldvinnare med Djurgården 2002-2003 och u 21 landslagsman när begav sig. Men sedan 2009 en trogen medarbetare på Radiosporten med tre VM-finaler bakom sig som kommentator och grundare av Sveriges första sportpodd. I taktikpodden berättar Rickard Henriksson hur han tycker fotbollen har utvecklats rent taktiskt men han delger oss också några saker han tycker att svenska fotbollsspelare kan förbättra. Vi kommer även lite kort in på IFK Göteborgs sparkning av Poja Asbagi. Och självklart avslutar Rickard med att avslöja vad han skulle göra om han hade en tidsmaskin. Vinnaren av förra veckans tävling som gick ut på att retweeta vår tweet från den 28 augusti. Vinnaren där har fått sitt pris, nämligen en månads prenumeration på Lars Lagerbäcks, Hasse Backes och John Walls Game Inside Soccer. Där du får moduler för spelförståelse. Ni som retweetar vår tweet från den här fredagen den 4 september. Ni kan också vinna en månads provprenumeration på Game Inside Soccer. Ni visar väl inte att John Wall har kommit med en ny vlogg, nummer 33 tror jag faktiskt att det är på Youtube där heter vi Taktikpoddens kanal så kolla in det klippet. Nu kör vi. Välkommen till Taktikpodden, Rickard Henriksson. Stort tack. En stor ära för oss. Du har ju så mycket som man hade velat vara med på och velat göra själv. Du har vunnit SM-guld med Djurgården 2002. Du har varit med i U21-landslaget. Du avslutade din fotbollskarriär i BP 2009. Numera är du producent, reporter, kronikör och kommentator på Radiosporten. Du var initiativtagare till Sveriges första sportpodd 2009 tror jag att det var. Fotbollsarena Radiosporten som har somnat in nu för några månader sedan. Och sen så lite trivia också. Du var med i den spännande avslutande omgången av Allsvenskan 2007 där BP spelade bort din modeklubb Djurgården från guldet. Vad säger du om den presentationen? Någonting du vill lägga till, dra ifrån, rätta...
1: Härligt mycket smicker där. Jag lägger kaxi till att jag även var med och var en guld 2003. Men ja, oh, okej.
0: Okay. Det var det alltså.
1: Det var ju det var inte dåligt alltså. Det ska inte förringas, absolut inte.
0: <går> Nej, det måste, du måste ju ha, om man räknar på de säsonger du var i elit, spelade elitfotboll, så måste du ha otroligt bra utdelning i guld gentemot andra spelare.
1: Ja, jag skulle vilja säga att jag är väldigt mycket, antingen eller. Lite i kort så, jag var bara 17 när jag debuterade i djur 1999. Då åkte vi ur Allsvenskan, kom nog till och med sist. Året efter då, när jag var lite med ordinarie, då vann vi superrätten. Sen kom vi två <går> 2001. Vann alltså 2002-2003. Sen kanske några nytta med BP, men jag har varit var en kort session i Danmark i AGF Århus. Då kom vi sist och åkte ur serien. Sen var jag i BP, där jag två gånger, tillbaka till BP, där jag två gånger var med att om inte vinna så i alla fall gå upp ur Superettan en gång dessutom åka ur allsvenskan ja. eh, så det har eh, varit med om både liksom, stora framgångar och besvikelser men jag brukar faktiskt, om jag ska avsluta det här otroligt självfyllande skritet så brukar jag ofta eh, skriva med att eh, jag var en del av Djurgårdens säsong där 2002 då vi vann allsvenskan och vann kuppen alltså tog dubbeln där eh, vilket man vill får säga är den bästa säsongen som Djurgården någonsin har gjort och dessutom så avslutade det min karriär som du sa 2009 i BP och då tror jag att vi slutade på nionde plats. Eller kanske tionde plats i all svenska. Någonting sådär. Vilket i alla fall är det bästa som BP någonsin har gjort. Alltså högst upp i uppdragssystem någonsin. Så att de två föreningarna som jag verkligen känner att jag liksom är eh, en stor del av. Där har jag också då varit med. Kanske inte huvudrollen men ändå med liksom om den bästa säsongen genom alla tiderna. Och det är ju en härlig berita
0: Suverän, suverän. Och, eh, vi kommer. Jag har massor med frågor till dig, Rickard, men innan vi återvänder till dig så välkommen Josef, nere från Växjö.
2: Tack så mycket. Jag förväntar mig en minst lika storstidad beskrivning som en Rickard fick.
0: <laughs> precis,
2: precis, och den kommer efter sändningen. Äh, men du pluggar... Ja, det är väl det som händer just nu. Så att, ja. Läsa ekonomistyrning och juridik i ny
0: läge. Eh, välkommen Josef, eh, vi går vidare, vi fortsätter med dig Richard Och, eh, alltså, Jag lyssnade på eh, när du blev intervjuad i Toto eh, Var med i samtalet där precis innan Allsvenskan skulle starta i år, jag tror, i början av juni någon gång. Och då så, då så sa du eh, att Allsvenskan såg annorlunda ut för 11 år sedan eh, När du la av då På vilket sätt var Allsvenskan annorlunda för 11 år sedan? Det skulle vara intressant liksom, att komma in på det
1: Ja, absolut. Och det finns ju jättemånga aspekter på det. Nu minns jag inte vilket sammanhang jag sa det hos, eh, hos grabbarna där i Tutobalut. Men, men om, med utgångspunkt liksom, i, er, eh, i er fina podd och taktikpodden så, så ser jag ju en enorm skillnad nu bara i underlaget av, av spelare. Alltså hur välutbildade spelare är nu. Det är äh, definitivt en generation som kommer upp nu som skolade på ett helt annat sätt än vad det var för 11 år sedan när jag spelade där, inte minst då tack vare de, de verktyg som finns nu. Alltså nu får du upp lirare som, i alla fall om man har varit i runt akademistrukturer så är man van att från tolvårsåldern liksom minst eh, ha videoanalyser, ha sett sig själv, äh, agerat, ta instruktioner utifrån det. Det är klart att det gör oerhört mycket med spelare och sen så kan jag ju, och här får jag ju gå från ögonvittnesskildringar av att man pratar med folk, men, men, men den analysen tycker jag att man kan göra utifrån att det är, ju, det är ju en helt annan utbildningsnivå och då menar jag ett väldigt brett perspektiv på tränarna och ledarna eh, där man även för 11 år sedan kunde tycka att, att vissa tränare, eh, det är klart att de hade koll på fotboll men Kanske inte var så välutbildade i allting vad ledarskap är och innefattar. det finns en helt annan proffsighet nu och en systematik med hur man, hur man jobbar. Och det tycker jag är bra. Men det hade varit oroväckande om det hade sett likadant ut i svenska, På till exempel de bitarna idag som det gjorde 2009 när jag gjorde min sista säsong.
2: Skulle du kunna beskriva lite mer djupgående på vilka ledarskapsskildringar där idag mot för tidigare?
1: Mm. Ja, en som jag har pratat om många gånger som jag upplevt själv på många sätt. Alltså det är ju till exempel hur man numera har ett ledarskap som är inriktat på individens behov. Och individen mer är då spelare och utifrån dess förutsättningar. Och där man ser att, att alla spelare är inte stöpta i samma form- Någonting som jag märker verkligen tydligt är ju hur man numera pratar om att hela, en hel trupp och en hel spelargrupp ska vara med. Jag kunde ju uppleva många gånger under min karriär själv och även när man pratade med folk att det var de 11, 12, 13 som var kring start startelva som var verkligen en del av laget. Vissa spelare kunde till och med om inte utfrydda så att man åtminstone negligerade kring matchdag och annat nu upplever jag att det finns ett helt annat en helt annat tänk i att det ska vara en hel spelartrupp som, som verkligen känner att man är en del av laget det är en sån bit till exempel som jag, som jag märker också när man besöker toppklubbar och man pratar med tränare och spelare som, som verkligen har förändrats
0: Tror du att det här är en utveckling, alltså att det är så här, men, liksom, att man t- tänker darwinistiskt att det här är en utveckling, där det kommer bara gå framåt, eller tror du att det är lite liksom a sign of the times att på den tiden, i slutet på 90-talet, början på 00-talet, då, te- då tyckte man att det här var en bra ledarstil. Eh, tror att, liksom, att det bara är, att det är den tid vi lever nu som gör att man ser annorlunda på, på ledarskap? Så att den där ledarstilen kanske kommer tillbaka i gång i
1: tiden, eller? Jag tror att det är en blandning. Eh, jag tror att det finns, eh, du, behöver, du kan gå utanför fotbollen eh, också och se. Och, och det är ju, ger ju liksom stärker ju tesen att, att det är någonting som, som, som har moderniserats och som är mer 20-talets ledarskap eller chefskap då, om man ska prata om andra delar i samhället just att, att de mjuka värdena finns där också men, men sen om man ska ta den mer cyniska delen av den alltså fotbollen är ju extrem konkurrensutsatt och så vidare och eh, om, om du ska se på spelare och individer så som handelsvaror som man ju också kan göra i liksom fotbollens krets på, och ur en en svensk elitklubb ska fungera så så är det ju bortkastat att få upp en 18-19-årig talang ur de egna leden och sen så hoppas på att den ska slå sig in i i en start eller bli framgångsrik men gör den inte det så kan man strunta lite i det utan nu ser man ju det här som förstås en tränares, en tränares jobb är ju idag förstås lika mycket eller är en tränars så i alla fall är ju lika mycket förstås att, att ta de här tre poängen och, och, och vinna serien eller sluta så bra som möjligt. Men det ska ju också vara förstås att se till att den här spelaren som kanske just idag inte eh, är en, en del av en startelva till exempel utvecklas så pass mycket så att om två, tre år men då är, det, då är den spelaren färdig och då kan vi sälja den för vad det nu är x antal miljoner utomlands eh, där finns det ju en helt annan en helt annan proffsighet men också då ett krav på tränarna att de ska göra det också
0: mm. Tränarna ska vara lite mer ha lite fler roller liksom Ja
1: och det, det tror jag alla kan skriva under på eh, särskilt då de tränare som har varit med ett, ett längre tag det, det är ju diskussioner som, och samtal som som jag har haft med tränare som säger det att det innefattar så mycket mer att vara tränare idag än vad det gjorde för för tio år sedan. Och återigen, det, det är väldigt sunt och så kommer vi säga om tio år också förstås. Mm.
0: Det här med du säger att spelare är mer välutbildade. Kan man se det på planen också? Alltså hur de agerar på planen när du ser spelare idag sådär. Så kan du, ja, kan man ta något exempel där när du ser fotboll idag att tänka att fan så var de där. där kan mycket nu. Liksom, Behärskar det och det. Det kunde vi inte på min tid eller...
1: Oj, vad så man känner sig säger på min tid och så där. Men det är ju så. Det får jag bara acceptera. Ja, jag, jag tycker att ett av de bästa exemplen på det, och det tycker jag faktiskt går upp med hela vägen upp på, på landslagsnivå. Det är förmågan att från match till match, eller kanske till och med inom matcher, ställa om och ändra, ändra spelsätt eller taktik. Eller hur man förhåller sig till matchen. Där upplevde jag Eh, där där upplevde jag att det har hänt jättemycket eh, Just att, att man idag kan se Även alltså de, de bästa lagen som, som kan ändra Ganska så rejält Från en match till en annan Eller då inom själva matcherna Där upplevde jag, jag att det har hänt jättemycket nu svensk fotboll eh, Där det tidigare var väldigt statiskt Jag var ju själv en del av eh, Som vi var inne på här Framgångsrika Djurgårdslaget här på, I början av 2000-talet Det har skrivits och snackats mycket om den här manualen som fanns då, det var ju nästan det var ju nästan dogmatiskt liksom, att vi ska alltid spela på det här sättet, det spelar ingen roll vilka det vi ställs mot, det kan vara i svenska kuppen eller det kan vara Juventus i kvalet till, till Champions League vi ska spela på exakt samma sätt vi anpassar oss inte eftersom vi tror på vårt det är ju svårt att säga någonting annat än att det var väldigt framgångsrikt då, idag finns det ju ett helt annat ett helt annat tankesätt som går ut på att, att eh, man vill ju också ha spelare som kan, som kan axla olika roller och, och som kan eh, spela på olika platser förstås men även då ta olika taktiska eh, direktiv. Där känns ju också väldigt inspirerat tycker jag på mycket bra sätt från eh, andra fotbollskulturer. Men om du tar den italienska till exempel så har ju de, de har ju det i sig sedan 50-talet att även när det bästa laget som ligger, det är ju alltid Juventus nuttid även när Juventus mm. möter Eh, eh, ett bottenlag så har de ju en stor del av sin taktik anpassad efter hur vi ska neutralisera motståndarna så mycket som möjligt jag kunde uppleva under min spelartid att, att det nästan såg som ett eh, ja, nästan som ett svaghetstecken om man började prata om att man skulle anpassa sig efter motståndarna. ni känner en klyschan, vi ja. spelar vårt eget spel eh, mm. och så vidare där tycker jag att jag en, där upplevde det har hänt, hänt jättemycket jag tycker att Peter Gerhardssons Ledarskap och vi på hans landslag och det de gjorde i VM. Eh, förra sommaren är ju ett superexempel på det. Hur man kan använda sig av, av olika spelare i olika roller. Och, och hur man i matcherna då kan anpassa sig efter, efter vad motståndarna gör. Det här gör ju det väldigt, tycker det väldigt, väldigt intressant att följa om man, är, om man nu är inne på sånt. Just det här matchen i matchen mellan, mellan coacherna i de båda lagen. Där tycker jag att det har hänt jättemycket. Och för att göra detta så måste du ha välutbildade spelare förstås som kan ta till sig de här sakerna som klarar av att träna på det och sen applicerar det i match och där har det hänt väldigt mycket med svensk. jag kan tänka mig att det var många tränare som för 10-15 år sedan kanske funderade på detta och ville göra det men du måste ju också känna ner spelare, går det att genomföra här tror jag också förstås att jag var inne på tidigare sådana saker som hjälpt med analys Eh, verktyg, inte minst då förstås alltså, mm. video och dator själva att titta på saker har ju säkert hjälpt till väldigt mycket. För jag tror att det var mycket svårare för, för tränarna att, att även på seniornivå att utbilda spelare och lära dem visa situationer. Eh,
0: väldigt intressant. och Om vi ska gå till det här med, med försvarsspel, Så alltså, du var ju försvarsspelare. Kan, kan man, när man pratar om just försvarsspelet, hur, hur har det förändrats?
1: Ja, det är ingen nyhet för er, eller såklart. Eh. De som lyssnar är ju ja, men det, som är, det som är fotbollens försvarsspel idag. Alltså det kollektiva, hitta en, en snabb, snabb bollvinst så snabbt som möjligt. De välkända ytorna där man, där man gärna vill vinna tillbaka bollen för att snabbt kunna ställa om och anfalla. Det är liksom det kollektiva. Sen tycker jag väl, om jag ska dra väldigt, väldigt mycket över en kam... Att, att jag kan uppleva att idag kan du ha försvarspel pågår över hela planen. Så här ska jag säga. Forwards har blivit mycket, mycket bättre i sitt individuella försvarspel Stor skillnad däremellan. Det är inte så konstigt med de krav som ställs idag på, på var man ska vinna bollen och så vidare. Jag tror ingen pratade om jag hörde i alla fall inte, varken inom fotbollen eller i media så mycket för 10-15 år sedan om spelare i liksom offensiva positioner, hur bra de var i sitt försvarsspel, som man gör idag med allsjöns spelare titta på Liverpool till exempel eh, däremot så kan jag tycka att det finns idag backlinjespelare som är, som är generellt, kanske särskilt om vi tittar på Sverige eh, kanske är lite sämre i spelet eh, en åt en eh, och man, man vilket jag tycker också att om, man ska, om jag ska göra enkelt för mig så kan jag ta ett exempel som AEK som helt plötsligt väljer att då spela eh, som de har gjort här eh, under här våren. Eh, och, och där blir det ganska tydligt att, eh, att man ser ju vissa spelare som förlorar då lite för många en mot en dueller och då blir man hårt straffade för det.
0: Tror du att det beror på att försvarsspelarna idag är, alltså backlinjen om vi säger så, att, att man... Att det är så viktigt att de också kan ta fram bollen. Att deras offensiva egenskaper värderas så högt. Att man glömmer bort den defensiva egenskapen.
1: Ja, alltså det vore ju en enkla analys att göra det förstås. Och säga. Mm. Jag, jag tycker att det är, liksom, det är svårt och det vore nästan förmätet för mig att säga det. Och jag vet, jag fattar att de som lyssnar kan säga. Men den här spelaren... Marcus Danielsson, jättebra exempel på en spelare som har både det här som vi pratar om det offensiva och som är defensivt väldigt skicklig. Jag gör det här på någon slags makronivå och har en analys liksom, som jag inte kan ta, ta gift på det sättet. Men nog tycker jag mig ändå kunna, kunna kunna skönja det. I alla fall tycker jag tycker kanske att, att det har gått tillbaka lite. Och möjligtvis kan det finnas en sanning i det att det åtminstone idag kanske värderas högre. Det tycker jag är rimligt. Alltså, jag skulle nog också göra en avvägning om jag var, om jag var tränare. Men kanske som du är inne på att kanske ha en ytterback eller mittback som, har, som bidrar med mer till det offensiva spelet till lite kostnad då, för vad den inte har rent defensivt. Eh, att liksom det, väger, det väger lite tyngre i dagens fotboll. Men även om man tittar på utbildningen på spelare så, så, så är ju liksom, det är ju spelskickligare mittbackare överlag och även ytterbackarna har en helt annan roll än vad de hade för, för tio år sedan och, och jag kan nog drista mig till och säga i alla fall att det har varit större eller det har varit mer procent som har varit offensiv skolning för de spelarna än, än vad det var tidigare
2: mm. Skulle du kunna beskriva lite hur din skolning var när, ja, när du var yngre?
1: Mm, gärna eh, om den finns att tala om jag på att säga. Alltså jag är, är, är född 1982 började spela då som knattet i slutet av 80-talet. Börja på 90-talet alltså jag var en del av en stor klubb som man ju även då får kalla att Djurgårdens IF var såklart men det fanns, alltså det fanns ingen organisation eh, på det sättet som vi talar om alltså idag. Det är åners skillnad. Man, man tänkte inte så mycket på någon utbildning av, av spelare. Jag hade tur som var ett lag där vi var bra kompisar eh, och en jätte, jättefin tränare eh, som förstås Lärde en grunderna inom fotbollen Men inte upplevde jag Att det fanns något något slags Helikopterperspektiv på Vilken fas spelarna är i Och det var ju framförallt inte fokus som det är idag för vissa ganska kontroversiellt och just på att, på att den här roligheten och utvecklingen av spel. Utan det var ju liksom från sexårsrollen att slänga sig in i, i kupper och annat och så skulle, försökte man vinna dem och vinna sankt och allt sånt. Eh, eh, så att jag skulle säga att i ung ålder så var, det ju, så var det på den nivån. Sen hade jag en otrolig tur personligen. Därför att när jag, var, jag spelade med dem så var några år äldre i UFC. När jag var nog 11 år eh, då togs mitt pojklag över av Sören Lukic som ju var en verkligen udda fågel då inte bara i, i de, min förening utan också inom svensk fotboll skulle jag vilja säga att, att han var ju han var ju extremt inriktad på spelförståelse och det taktiska eh, dels då alltså som lag men även individuellt alltså hur ska du agera vad är solspel för någonting det här var ju Terminologi som vi inte kände till Överhuvudtaget Vi gick ju från att samlas Som man gjorde 20 minuter innan match Värma upp lite och sen så blåste man igång Till att ha samling med, med så var Jag tror det var en timme och 45 minuter innan match Och då lades det över en timme på att han stod Med block Och ritade och visade Och gjorde olika systematiken i Hur vi ska anfalla, hur vi ska försvara oss Och så vidare Jag älskade det och sög åt mig det Liksom som en svamp Eh, och det gjorde ju att jag eh, liksom, uppenbarligen hade jag ju talang för det också. Med, med, jag levde hela min karriär på det eh, och på det försprånget om ska säga, som fanns där. Att jag liksom såg matchen att jag fick den här analytiska delen så pass tidigt och, och just vad spelförståelse betyder. Så där fick jag en helt, o, en helt ovärderlig utbildning. Men, men återigen, det ska ju ses det hade räckt med att jag hade spelat i för jag var som sagt och spelade med dem som var ett år äldre. Hade det varit oh, två år hade det varit att jag hade spelat med dem som var i min åldersgrupp, då hade jag missat det. Då hade jag inte fått det alls. Så att det var det var, det var slumpens skörd som var väldigt lyckosam för mig.
0: Mm. Det där är jätteintressant hur man kastas in i erfarenheter och eh, kanske slumpen avgör ganska mycket var man hamnar, vilken väg man väljer så där eh, Men jag tänker på att, Alltså, den här fotbollsarena Radiosporten som jag tycker var så himla bra alltså, jag, jag, vi skulle kunna komma in på hur mycket sidospår som helst men, alltså, när vi gör taktikpodden här vi har gjort lite olika poddar jag och Josef förut men när vi gör taktikpodden, vi har lärt oss så himla mycket alltså, nu när, när du har liksom jobbat med fotboll från andra sidan under 11 år, intervjuat folk pratat med, pratat med spelare och ledare högt upp i hierarkin så där. Kan, man, kan du peka på någonting vilka insikter du har gjort under de
1: här åren sen du slutade spela? Ja, eh, en insikt är, för jag får ofta frågan sådär, skulle du liksom kunna tänka dig att gå tillbaka och vara liksom verksamt inom, inom, inom fotbollen eh, som ledare på något sätt. Eller eh, och det första insikten som är är ju verkligen liksom, vilket, alltså de många, ledare, tränare, klubbledare allt vad det är, sportchef ute i Sverige vilket enormt jobb som läggs ner. Alltså den arbetsinsatsen som görs är, är otrolig. Alltså en dedikation som, eh, som är närmast ogreppbar. Eh, och det går hela vägen från de två största landslagen ner till, jag men, jag tycker man stöter på och träffar division 3, division 4 tränare som definitivt är på väg upp såklart i sina karriär. Men, men de börjar där och de har en inställning och en arbetsvillighet som är motsvarande om du skulle få ta över Juventus vilket är, det, det är otroligt imponerande men, men, men det är verkligen en insikt som jag har vi var inne på hur mycket det allt har blivit men, men det är också alltså kraven, på, kraven på hur mycket du ska lägga ner på det här har ökat ökat något så otroligt så, så det är verkligen en insikt jag har och jag tycker att det är en sak som är viktig att ha med sig det tycker jag, särskilt i min roll, som ju även ibland, eller ofta i radio, är tyckandet och så vidare. Vi spelar in den här podden dagen efter Pogasberg, jag har fått lämna IFK Göteborg och så vidare. Att det, det finns idag, man kan, man kan kritisera tränare för, för val eller klubbledare för, för agerande och annat. Men, men det finns ju ingen idag som man kan på något sätt betvivla liksom att de gör allt för att deras lag eller deras klubb ska vara så framgångsrik. Som möjligt. Eh, och det där tycker jag är viktigt att ha med sig och, och det är det som jag kan uppleva ibland lite att, att, att eh, de man talar till, alltså de många supporter som så finns ute eh, har nog inte riktigt ett hum om vilka, vilken belastning det är på de som arbetar inom klubbarna och förstås vilken press det är dessutom eftersom det är, en, är så resultatfixerat allting. Hoppas det var svar någorlunda på frågan
0: Ja, men det, det var jätteintressant Det här med påjasbager Det är ju, alltså, måste nästan ta tag i den tråden För att det som är fascinerande Är ju att, att när, det, när det börjar bli så här Att, att det, blir, det blir någon slags Det blir slags folkdomstol Till slut, att alla tycker samma sak Ja, de ska sparka till den Här har vi alltså två av de Två av de mest intressanta tränarna i Allsvenskan 2020 har fått, då är de som har fått lämna först i Allsvenskan Richard Norling och Pojas Bagi eh, när man tittar på det, det spel som de har velat, velat spela så är det ju det mest intressanta som ja, det, 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 det är ingenting som, som syns där i det spelet de vi spela som säger att de inte är, är kompetenta eh, jag vet inte om du har någon reflektion på det
1: Nej, det är, sen fattar jag också man kan inte gömma sig bakom något annat än att AIK ska inte ligga ner i botten, det är inte deras målsättning det tycker inte Rickard Noling heller Pojas Bagi tycker inte heller att två segrar på 18 allsvenska omgångar är godkänt för IFK Göteborg men det är klart alltså det där är snacket som hela tiden finns om, om långsiktighet det, det, det är lätt att säga när det går bra och det är definitivt lätt att säga när du rekryterar en tränare jag är ju verkligen en av dem som, som menar på att om du har rekryterat rätt vilket jag till exempel tycker att IFG Göteborg har gjort i, i Poja Aspagi med, med all utveckling som, som du var inne på finns där då måste man stå upp även när det blåser sen finns det en gräns och Utifrån är det alltid svårt att veta. Men om en tränare inte har spelat gruppens förtroende och annat, då kan det, då kan det verkligen nå vägs Men det som händer i gifk Göteborg det är ju rapporter om detta. Vi det vill inte bekräftats men det låter inte otroligt att det är så att det finns, att det finns en oenighet där den sportsledningen i form av av eh, och klubbdirektörer eh, alltså de operativa de vill ha kvar på Jaspangy för de tror på det, det han gör eller gjorde med IF Göteborg men det finns en styrelse och kanske allra mest eh, alarmerande finansiärer utifrån som, som har legat på för något annat då tror jag att då är, man, då är man väldigt snett på det och jag tror att nu vet vi inte det här säkert men om IFK i Göteborg med, med, om i Göteborg ska ha det här som arbetssätt då tror jag dessutom att det kan bli väldigt svårt att även om, även om de är blåvitt och det kommer alltid vara attraktivt men jag tror att de vara svårare att få dit till exempel då riktigt bra tränare om de märker att, att ut, utomstående finansiärer till och med då kan köra över den sportsliga ledningen i klubben, det är inte bra Nej
0: och då pratar man om 51%-regeln liksom. då undrar man liksom, då kan vi lika bra skrota 51 den verkar redan vara skrotad liksom. det var intressant att bara höra din reflektion på det Jag har två frågor, Josef ska ta den sista frågan och jag har en fråga innan där alltså, du har ju kommenterat tre VM-finaler 14-18 för herrar och 19 för damer hur pass mycket behöver man vara inläst på ett lagspelsätt för att göra en bra insats som kommentator? Alltså behöver du förstå vad de vill göra på planen innan du går in som kommentator eller, eller räcker det med att kunna spela namn och massa statistik? Och så?
1: Absolut inte. För att göra ett riktigt bra jobb så måste man vara oerhört påläst och det ser jag till att vara. Om du tar inför VM-turneringen som du var inne på det där så då kommer jag alltid till de turneringarna och har sett. Ja, minst 5-6 senaste eh, landskamperna för varje lag och det säger sig självt att turneringen med 32 32 lag eller 24 eh, det blir väldigt många timmar som, som läggs på det men, men det är A och O, alltså, jag tror inte att du gör ett bra jobb som expertkommentator om du bara går och sätter dig där på stolen och sen så ger du bara analys av det du ser, visst, det, det är en faktor också, men du, det är klart för mig så hade det varit en omöjlighet om jag inte hade vetat hur laget agerar, alltså vad de vill, vad de har för olika alternativ i sitt spel. Men förstås också alltså de olika individuella spelartyperna och deras abilitet, vad det nu kan vara. Så, att, så att det, det är nyckeln till allt. Och sen är det ju förstås, så är det för alla som jobbar som både kommentatorer men kanske framförallt expertkommentatorer, alltså hur mycket av allting jag vet, hur man åker ju till man åker till det här mästerskapet liksom med, med en bank av, av analyser man har gjort och, och saker man kan. Hur mycket av det som, som ska komma ut till lyssnarna. Eh, både i radio och tv så gäller det ju det. Men, men om man tar i radio då, så har ju vi när vi har stor lyssning på matcher i Sverige som spelar så är det ju 2,5 miljoner som lyssnar. Eh, och, och det kan gälla ett vanligt söndagsportex med alltså fotboll och 1,8 miljoner som lyssnar. Några av dem är, om vi tar de här mästerskapen då, och när det är de är superintresserade Och de vet, de vet mesta Och de kräver liksom Om jag ska tilltala dem Då måste jag komma med en skarp och bra analys Men det finns också de som lyssnar som, som har radion på lite sådär Och tycker att det är spännande att höra hur det ska gå mellan, mellan USA och England Men de är inte De är inte helt inne på jag kan inte börja snacka om periodisering och använda för mycket med till exempel. För då, för då går det över huvudet av dem. Och det tycker ja. jag är en stor utmaning överlag det är att liksom. vara påläst och förstås att även höra så att man är det. Men det får inte bli nördigt heller. Det får inte bli för nördigt. Eh, utan, utan det måste bli allmängiltigt. Det, måste, det går inte ut på att jag ska låta smart. Utan det går ut på att göra den som lyssnar lite smartare eller få en förståelse i alla fall. I alla fall när man har ett så brett uppdrag som det är, när man kommenterar i, i, i Radiosporten med en miljon publik. Det är klart att om du, om du gör om du jobbar på en betalkanal där det är men, det är inte fler än liksom några tiotalet tusen kanske som tittar då vet du att de som har förmodligen de som har satt på den här matchen som har betalat det här dyra abonnemanget alltså för att titta på just den här Bundesliga-matchen de kommer förmodligen vilja ha lite, lite mer av det här extra, extra nördiga. Och det, ofta då har du ju som du gör på tv-bilder så kan du göra mycket, mycket mer. Eh, eh, på, det, på det sättet. I radio får det inte bli för babligt och svamligt. Det måste vara begripligt men ändå smart. Och det är en jätteutmaning. Superintressant. Josef, sista frågan.
2: Om det fanns en tidsmaskin och du kunde gå tillbaka tio år i tiden och ta med dig en sak som du kan nu som du inte kunde då. Vad skulle det vara?
1: Oj, vilken bra fråga. Jättebra fråga som jag aldrig har funderat på. Jag jag, jag kan ta med mig två stycken vetskaper som jag har nu. Jag Jag skulle ännu mer än vad jag gjorde då. Titta på mig själv. Alltså, titta på video på mig själv. Om det gick, filma träningar. Jag skulle detaljstudera matcher, det finns ju helt andra verktyg för att göra det idag, men även då på, på den där gamla tiden som vi snackade om så är det klart att alla matcher på tv och sånt jag skulle titta, jag skulle helst titta, skulle jag göra om det så skulle jag sätta mig på på morgonen dagen efter eller direkt på kvällen det första jag gjorde och titta igenom det jag skulle nog ha för att bli ännu att jag skulle ha eh, gjort det tillsammans med någon som kunde ge mig feedback på ett bra sätt om inte min tränare hade möjlighet att göra det Kanske någon annan eh, som jag liksom, vars omdöme jag litade på. Och så skulle jag definitivt säga till mig själv ja, kanske inte tio år för då var jag på sen i år i Men då går vi tillbaka, vi var inne på den här med utbildningsfasen. Då hade jag sagt till mig själv eh, utveckla ditt spel, utveckla dig som spelare tänk inte så mycket på hur det ska gå i matchen. Det är skitsamma om egentligen i det långa loppet. Du ska alltid försöka vinna men den här gruppspelsmatchen i den här pojklagsturneringen i Danmark är inte, alltså, du ska inte riskminimera här, utan försök hela tiden att liksom utveckla dig och ditt spel, det är en sån sak som jag skulle liksom vilja gå tillbaka och, och intala mig själv, jag skulle ge, ge mig själv tips om de här sakerna säg fan
0: inte, kastar ut
1: Ja, ja, men och jag vill snacka om snacka om den enklaste så här, idrottspsykologiska att ge. Var inte rädd för att misslyckas. Det handlar inte så mycket om det just, utan, utan mer är det här. Liksom, tänk, ha målet hela tiden inställt på liksom, så här, hur, hur blir jag bättre? Hur, 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 hur kan jag bli mer diversifierad som fotbollsspelare? Liksom? Vad, vad för nya saker kan jag plocka? Typ så. Ja, ja, jättebra.
0: En stor ära att prata med dig, Rickard Henriksson. Otroligt spännande eh, Jag känner att eh, jag skulle kunna starta en podd Och enbart prata med dig eh, 30 minuter varje vecka Vi <laughs> ska lyssna också, <laughs> det är det som är Kul <laughs> eh, eh, Jättetack eh, Rickard, och eh, hoppas vi kan återkomma Till dig i taktikpodden Någon gång framöver
1: Ja, nöjligt på min sida, hoppas vi gör det igen Och bra jobbat Josef
2: Då Tack så mycket Rickard och tack så mycket alltså. Oh,